0: God dag. Mitt Sigru och med mig idag så har jag Janette Bö och Torje Helgand i fallen
1: alltså.
2: Ja. Ja. Eh, vänta, vad i dig. Molekyler,
1: mer rarare
0: namn. For en uke siden fikk Trondheim besøk av astrofysiker Charles L. Bennett og Nobelprisvinner i fysik og gammel NTH-student Ivar Gjever. Etter å ha snakket med oss i uillustrert vitenskap, foreles de om universets og livets utvikling i anledning det kongelige norske vitenskapers selskaps 250-årsjubileum. Det store samtaleemnet etter Gunneris forelesning var dog verken om universets eller livets utvikling, men om den uventede vendingen Ivar Gjevers forelesning tog mot slutten av kvelden. Hva dette kromspringet innebar? Er ikke noe av det vi vil diskutere här i Uillustrert vetenskap denne timen? Det var Hans Around My Neck av Bloody Knives som introduserte dagens sending av Uillustrert vetenskap her på Radio Revolt. Mitt navn er Ole Eivind Sigrud, og med meg i dag har jeg Jeanette Bø. Hallo! Og Magnus Johansen. Hej hej! Vi har som sagt vært på Gunnerus-forelesninger forrige uke, og kommer til å snakke en del om det. Hvordan opplevde du det,
1: Ja Du nevnte att den tog en litt uventet vending, det foredraget, men det som irriterte meg mest over, over det foredraget her, var kaffepausa. Da står vi <laughs> da står vi i uillustrert vitenskap i kø for å kjøpe kake og kaffe, og det er mange som sier «ungdommen nå til dags», men jeg må si nå til dags». Vi står der, ærlig og redelig, i kø, och så kommer de og dytter oss ut, Och det hade skylappar på lat som att vi inte var där igång. Och
0: Vi blev verkligen ja, skvist ut
1: av kö. Ditta ut av kön, de tror ju att de kan få stå först i kön bara för att de har kortare tid igen att leva. Otroligt irriterande.
0: <laughs> det har hastverk. Men ja, vi har ju sagt att uh, hans föreläsning vakte ju uh, väldigt uppsikt. Uh, Varför det får du veta snart, men uh, først så tänkte jag att vi kunde ta for oss lite uh, vem han er. Og jeg fikk jo et intervju med ham, og det viser seg jo at han var jo svært aktiv på studentersamfunnet, blant annet, og det har jeg snakket med ham om. Ivar Gjever er en norsk-amerikansk fysiker som mottok Nobelprisen i fysik i 1973.
3: Jeg fikk den for noe som heter electron tunneling. Og hvis du kan fysikk, så høres det helt urimelig ut, fordi det det betyr at en partikel kan gå fra fra sted A til sted B, uten å være i A AB. B. A kan først være i A, og så går han B, men det er aldri mellom A eller B. Og det høres ikke riktig ut, for meg som var mekanisk ingeniør, så høres det helt tullerøskert. Det var derfor jeg fikk prisen.
0: Hans senere forskning, siden tidlig på 70-tallet,
3: har hovedsakelig
0: vært innen biofysik.
3: For meg er biofysikk å anvende fysikk for å løse biologiske problemer. Så det er det som jeg mener med biofysikk. Det er, grunnen, det er ikke noe fag i forskjell, for hvis du reiser rundt i verden og møter en annen biofysiker, så har det noe helt annet enn det du gjør. Så det faktisk er, for, for mitt synspunkt, så er å bruke fysikk til å hjelpe biologien. Og skal du gjøre det, så må du da kunne biologi.
0: Og for dig som ønsker å lære biologi, har han et godt tips.
3: Den beste måten å lære biologi på er å spise lunsj med biologer. For da vet de hva deres problemer er.
0: Nobelpriser, elektrontunnelering, biofysik Spennende, men ikke akkurat noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i. Det kan jo da nevnes at Ivar Jevor ikke alltid var fysiker. Han utdannet seg først til maskiningeniør ved NTH i 1952. Og da han studerte her i Trondheim, var han aktiv på studentersamfunnet.
3: Ja, jeg var aktiv i regjene, vi kalte det den gangen. Jeg var aktiv som kortspiller, og vi, vi, vi møttes ofte i studentsamfunnet. Efter, efter og, og også under for, forelesingene. Vi gikk ikke ofte på forelesingene, så vi spilte med bridge og litt poker i samfunnet. Man forbudte å spille poker, med vi gjorde jo
0: samfundet kan som känt oppta stora deler av en studentstid. Och Ivar Jever var inte ett undantag.
3: Nej, jag brukade ju mesta av tiden men der, vil jeg si. <laughs> det här där vill jag
0: Det är heller inte okänt att en hög aktivitet på samfundet kan gå ut över karaktärerna. Men i Jevers tillfälle var detta faktiskt ingen olämpa.
3: Snarare tvärtom. Nej, jag jag hade ju en väldigt dålig examen jag då. Jag hade 4.0 i fysik og 4.0 i matematik. Det var det du dårligst skulle få. Og det var en veldig stor fordel for meg, for når jeg kom til USA så fikk jeg jobb i General Electric. Og så så han intervjuer på papirene mine, og sa han du har fått 4 i både matematikk og fysikk, så man er veldig flink, sa han. Og 40 0 er det beste du kan få i USA. Prøv!
0: Det var Kaki King med Death Head. Nå har vi fått besök av Ärlin Tveten, programledare här förra semestern. Ja, det är väl det hyggligt att vara tillbaka i Ulustrert studio. Ja, välkommen ska du vara. du var ju med oss på denna föreläsningen. Det var ju, vet du. Och vi kan ju avslöja nå att det som vaknade med uppsikt var ju att han kommer med en del rare uttalser om klimat.
4: Ja, han, han kom ut av å som en skikkelig klimaskeptiker, selv om han har gjort det tidligere også, så det er ikke någon nytt. Så folk som har sjekket ut i hver jæve litt, kunne kanske forvente at det her kom da. Men det hade jo ingenting med saken å gjøre som man egentlig skulle snakke om, så det var det som var litt rart på forrige torsdag.
0: For det han skulle snakke om var jo utviklingen av livet på jorden. Mm. Och det er lite liksom, sådär. Men du har jo blitt ganske engagerad i det her, og lagt en kommentar så jag syns egentligen vi ska spilla den då.
3: I am a skeptic. I told you that yesterday. And I am from Norway, so why should I worry?
4: Det var ett smått surrealistiskt scenario som utspelade sig i storsalen på studentersamfundet torsdag 11 mars 2010. NTNU's eneste Nobelprisvinner i fysikk, Ivar Gjæver, var kommet hjem igjen for å gjeste for å lese, i anledning 250-årsjubileet til det kongelige norske vitenskapers selskap. Kremen av norsk universitetstradisjon hadde tatt på seg finstasen for å kaste glans over feiringa i den erverdige gamle salen. For en realfagstudent og vitenskapsnærd så var denne settingen i seg selv en artig opplevelse å ta del i men kvällen skulle vise se att ha i vändning de värste hade spott på forhold.
3: Now we are gotten into global are supposed to be var
4: inbjudet till föreläs om livets begynnelse, men han klarte på oförståellevis och vrid tema in på krig, fred, politik og sånt. Och han fortsatte med kraftig kritik av IPCC, folka og retoriken rundt klimaproblemet. Man kunne nærmest høre knirkinga fra stolene til et hundretals ukomfortable professorer som håpte at dette lille blaffa og galskap hos en eller så respektabel gammel fysiker kunne forbigås i stillhet. Men den 80 år gamle Nobelprisvinneren hadde mye på hjertet denne kvelden og lot klimasaken totalt overskygge det opprinnelige tema han var invitert for å snakke om. Applausen han fikk til slutt var av den høflige og nervøse sorten, og for mange så satt det nok langt inne å måtte klappe for denne oppvisningen i det hele tatt.
3: And measuring temperature all over the world, where you go the average this phase, average the time and whatnot, seemed to me like a very difficult situation.
4: Med et internett i eksponensiell vekst har klimadebatten dessverre falt ut av vitenskapens hender, og over i mer kaotiske strukturer hvor det er økonomiske og storpolitiske interesser som styrer. Ivar Gjæver er definitivt en autoritet som er med på helle bensin på klimabålet. Men finns det likevel noe fornuftig lærdom å dra ut av denna oppvisningen? Svaret er kanskje, og i tilfelle godt skjult bak Gjævers retoriske blunderer. Han burde holde seg for god til å kritisere det vitenskapelige arbeidet til andre Nobelprisvinnere som Al Gore og Rajendra Pashauri, som jobber innenfor et felt som jæver i utgangspunktet ikke har peiling på. Det heller ingen styrke at han til synlatene ikke er helt enig med seg selv. I det ene øyeblikket spøker om at klimaet i Trondheim i hvert fall ikke har forandret seg de siste ti årene, for etterpå spør han om hvorfor vi egentlig er så redde for forandringer. Han slår et slag for ren atomkraft, samtidig som han på erke amerikansk vis ikke vil betale skatt som går til å
3: subsidiere ulønnsomme vindmølleprosjekt. Vi må gjøre solarsjelder, vi må gjøre vindmøll, vi må gjøre noe slags ting. Men vi har en vei å gjøre dette altså. Vi har nukleisk kraft.
4: Som forskningsinteresserte vet vi at vitenskapen er sin egen beste vaktbisje. Feil og unøyaktighet i klimaforskninga kan ikke bli påpekt av noen andre enn klimaforskerne selv. Og en slik kvalitetssikring skjer selvfølgelig hele tiden. Selv om vi ikke får inntrykk av det gjennom media. Det er trist å se at en autoritet som Ivar Gjever gjør slike feil. Men samtidig skjuler advarselen hans et budskap som vi alle burde være klar over. Det er at klimadebatten i hovedsak ikke lenger er en vitenskapelig debatt. Den er politisk, ideologisk, vil ske minst økonomisk og den kjempte å prege liva våre i mange tiår framover. Det er dessverre ingen snarlig løsning i sikte for klima.
5: Røvalt.
0: Du hører Valleys of Neptune av Jimi Hendrix här på Radio Revolt. Programmet er fortsatt uillustrert vitenskap. Og du Erlend, du er ganska ganske oppgitt over klimadebatten sånn generelt. Hva er det som er galt med den?
4: Ja, hva er som er galt med den? Eh, som forskningsjournalister, så, eller i hvert fall selv erklært forskningsjournalister som vi er her i Radio Revolt, eh, så har vi på en måte eh, vi må prøve å finne i den kunskapen som har skilder som vi kan stole på, eh, og klimadebatten klimatdebatten i sånsett är ju ett mackverk i alla fall om man går in på internet og ska ska se karl slags kommentarer och karl slags meningar som ligger där ute. Eh en vär artikel på forskning.no för exempel får ju en eller annan syrlig klimatskeptiker som påstår at allt eh är bara en stor konspiration og och skönner inte vi andra inte skönner akurat det här då. Ehm när real så den er litt sånn spesiell som forskningsfelt fordi at uh, andre forskningsfelt om, om du ser for eksempel på nanoteknologi eller hvis du ser på uh, ser på ja, eksempler som Ivar Jæver brukte for eksempel, hvor stort et atom ska være uh, så er det bare forskere som får lov å uttale seg om det uh, og folk stoler på det forskere sier uh, fordi at andre vet ikke hva man skal si, altså, man må ha en, en kilde som kan det de snakker om uh, mens av en eller annen grunn så har klimadebatten sklidt helt ut, så at hvem som helst eh, føler at man må ha lov til å mene noe om dette her, eh, såvel som alle andre ekspertene.
0: Hvorfor tror du det egentlig har blitt sånn? Er det på grund av eh, forskningsjournalistene?
4: Ja, media har nok litt skyld i det der, eh, i at eh, journalisterne selv ikke, skjønne hva det er snakk om og er veldig glad i å på en måte dra frem eh, dommedagsprofetier og på en måte ta de ytterste konsekvensene for eksempel av IPCC sin rapport og slenge det opp som store nyhetssaker og så er media også veldig flink til noen annen ting og det er å polarisere en debatt eh, man skal alltid finne to forskjellige sider eh, og, og sånn sett så gir man ofte begge sider en like stor, eh, stor autoritetsgrad når det kanske ikke er tilfelle
0: den okay, denne debatten er jo, altså det er veldig lite vitenskapelig debatt på dette. Der er praktiskt da at alle klimaforskere er så det er jo hovedsakelig en politisk debatt.
4: Ja, og det her må kanske IPCC også ta litt selvkritikk, fordi at IPCC er jo et politisk organ, samtidig som det er, et, som det er en samling av forskere, Uh, og det har jo også blitt front av Al Gore, blant annet, som en omstritt politiker i, uh, i USA. Han er ikke go godt likt av alle sammen. Uh, og når han på en måte tar på sig en sånn, sånn uh, sannhetskappe, uh, og han kommer med noe som, som han mener er er helt riktig, så er det en stor andel, spesielt i USA, som, som føler at nei, hvorfor skal du ha grundlag til å kunne si noe om det her? Og da kan like godt i som er professor i geologi, for eksempel, eller professor i kemi eller ting som ikke er direkte klimarelatert, da har de vel så mye jeg ha sagt om den saken her. Og sånn har det vel startet, så... Um, nei, det, det er vanskelig å si akkurat hvordan det har utviklet seg Men det er i hvert fall et cirkus uten like akkurat nå for tiden
0: Nå akkurat på den norske politiske fronten Så er det jo også, bortsett fra lite FRP Så er det jo en veldig bred enighet da, om, om at klimatruslene er reelle Så hva, hva er det egentlig politikerne gjør galt? Hvorfor kommer vi ikke noe der?
4: Ja, det, altså, vi kan for eksempel se på Grohallen Bruntland Det var vel hun som kom med uttalen om at det er umoralsk å tvile men det var vel i sammenheng med, med Verdens helseorganisasjon Så sa hun det at det er umoralsk å tvile på, på klimaforandringene Det svelger ikke vi helt godt her i Illustrert <laughs> Nei, altså går du på en måte ut av vitenskapens retorikk, Og du går inn på politikernes retorik. Og da har du plutselig gjort dette her til en politisk sak Og ikke til en vitenskapelig sak Og ja, vi, vi kan alle være enige at det er en liten grunn til å tvile men å dra inn moral i det her, da blir det en helt annen debatt med en gang, og det er ikke spesielt lurt.
0: Så vad burde det egentlig gjøre? Ser du noen mulige løsninger?
4: Det er jo på få mest mulig få det vitenskapelige miljøet tilbake på bana, og prøve å få politikere til å si minst mulig, tror jeg, om akkurat den saken her. Men media er litt vanskelig å vite hva man skal gjøre med. Så vi får håpe at det er vitenskapen som vinner til slutt.
0: Jevers mening uh, utover det uh, vil jeg på en måte ikke si så enig i, men han hadde et uh, godt poeng da, og det er jo at uh, folk er forferdelig negative til for eksempel atomkraft og det kunne jo uh, kanskje være en fin mulighet da.
4: Ja uh, dette her bunner kanske litt i miljøbevegelsen som uh, tidligere på, uh, på 1900-tallet var jo veldig imot uh, atomkraft blant annet på grunn av og Faren og Chernobyl og det var også andre, andre nesten ulykker i forhold til atomkraft og de har ja, det skal mycket til for dem å gå tilbake på dette her og så plutselig godta det igjen så det, ligger, det sitter långt inne å godta atomkraft selv om atomkraft er noe av det reineste vi kan få til akkurat nu. og det er jo heller ikke klimaskadende
0: nå tänker vi ska høre Natural Selection av Unkle. Radio Revolt.
2: Uirustert
6: videnskap presenterer Forskningsnytt.
2: Forskningsnytt. Hydro- karboner, som er den gassen som er erstatt av KFK-gassene og dermed reddet av på 90-tallet, ser nå ut til å gjøre på miljøet på andre områder. H-KFK-gassene viser seg nemlig ha 4500 ganger sterkere effekt på drivhuseffekten enn CO2. I tillegg har gassene en tendens til å bli bruttene i atmosfæren og skape sur neddør. Forskerne som står bak funnene foreslår nå at man i fremtiden blir flinkere til å teste hvilke effekter nye stoffer har på miljøet før de tas i kommersiell bruk. Det har lenge vært kjent at slanger kan jakte ved å oppfatte byttets kroppsvarme, slik at slangen faktisk ikke trenger å se byttet sitt. Men hvordan slangen har klart å oppfatte varmen har lenge vært ukjent, helt fram til nå. Forskere ved University of California mener nemlig at de har klart å finne noen av mekanismene som er involvert når slangen jakter ved å bruke varmesensor. I ansiktet i slangen er det nemlig hulrom som er dekket av nervedråer, og disse nervedrådene inneholder en mottaker som er i stand til å oppfatte varme, og som gjør at slangen kan vite hvor byttet sit der selv om den ikke ser det. En ny studie fra Norges Handelshøyskole har funnet svar på hvorfor folk lar seg friste av forhåndslanserte produkter. Vi mennesker er nemlig urealistisk optimistiske i forhold til vår egen fremtid, og dette fører også til at vi har stor tiltro til nye produkter som blir lansert. Vi forventer nemlig at de nye produktene vil gjøre hverdagen vår enklere, og at vi derfor vil bli lykkeligere av å kjøpe produkter. Studien viser også att ju lengre tid det er mellom produkter blir lansert og det kommer på markedet, jo høyere vil de urealistiske forventningene våre være.
0: Der hørte vi Magnus Johansen som har lagt denne ukens forskningsnyheter. Og jeg bed mig å till den om hvorfor vi lar oss påvirke av produktlanseringer, och da var det kun en tanke som slo mig och det var mm. iPad. Yes, det, det jeg tenkte det jeg sånn å tenke på, ja, altså. Den nye
1: eh. fantastiske elektroniske bindne.
0: Ja. Okei. Og, og, og nå er du da altså forsker som forklarer hvorfor det ble så forferdelig hype ut?
2: Ja, det er det at vi er veldig positive i forhold til vår egen fremtid. Og da tror at vi og kjøpe det nyeste på markedet, så vil det gi gjøre oss lykkeligere på en måte. Det er det som er hovedtanken bak det. Og jo tidligere du lanserer det før det selges, jo mer positiv vil folk være.
0: Og så sånn man ser vekk fra tidligere erfaringer med att ha köpt dupedingser som som ikke har gjort dig lycklig? Ja, ja Det regnar mer. Det är väldigt det var många känslor involverat. Alltså ni nämnde spänning, hur det? Ja, nei, det,
2: det är lite uske på, men det är väl lite det att det är väldigt spännande att köpa något nytt och du har liksom du har något gå, glädje dig till då.
0: Så var det väl med at ja, att folk var så villiga till att ta mer risiko, hvis det var något nytt och spännande på en runda Mm -hmm. Og da gjerne også enda mer risiko hvis det er lenge til det lanseres. De hadde jo noen morsomme tester i den undersøkelsen der, blant annet på flaskevann, hva var det de... Eh,
2: det... det husker Nei. jeg ikke helt. Eh... Nei.
0: <laughs> ok, men det husker jeg. <laughs> Retorisk spørsmål der. Nei, der hadde de flaskevann, som da var identisk da, og så fremla de det som, som at dette her er et nytt flaskevannprodukt som kommer om x antall tid. Mm. Og så var det andre, det var et eksisterende, dette finnes på markedet. Og de det ble testet på, de rapporterte at jo med flaskevannet, det smakte jo veldig mye bedre da, det som snart skulle komma. Det är jo ganske morsomt i seg selv, fordi det har jo gjort veldig mange forsøk på sånn flaskevann, og ja, folk stort sett ikke, merker stort sett ikke forskjell da, i blindtester, mens man innbygger seg voldsomme forskjeller. Kanskje en grunn til at vossvann selger så godt. Ikke sant? Men så snakket vi også om disse hydro-klor-fluorkarbonene. det? Ja, det er jo den
2: gassen som erstattet KFK-gassene, som var i spraybokser og sånn på 90-tallet, 80- og 90-tallet. Uh, frem til man fant ut at den gassen faktisk fløkket på sondelaget, så da måtte man bytte den ut med noe annet. Og da ble det de HKFK-gassene, som da visst nok var snille med sondelaget, men... Uh ja, forårsaker, mer drivhusefekt og kanskje også sur nedbør. Ja,
0: hvis det er en ting vi ikke trenger, så er det nok et eksempel på, forskerne trodde dette var trygt, og så viste jeg meg skadelig, som alltid blir brukt som uh, argumenter mot allt som er nytt. Mm -hmm. uh, så ja, dette her var, var triste saker, men uh, det, det førte i sur nedbør, uh, sa du? Ja, det brytes ned, uh, stoffet brytes ned i atmosfæren, og så dannes det et stoff som er uh, en komponent
2: i sur nedbør skummelt.
0: Jeg leste også at de har brukt datamodeller til å finne ut at dette fører til sur nedbør, og da er det jo potensialet for at de kan bruke tilsvarende datamodeller på å teste andre gasser vi slipper ut av. Så det er jo hvertfall noe positivt til dette. så hvordan var det de fant ut hvordan slanger ser, ser varme? De fant ett
2: gen i nervene som mist nok blev triggad när när slangen närmade sig varme över 27 grader eh, som då førte til at att slangen faktiskt kunde eh märke var eller med syn så vitt jag förstod det. Eh, så det i alla fall det blev sända signaler till hjärnan om at här var det eh, et ett ett i närheten som slangen skulle spise.
1: Jeg tror då att när de bare ålte sig runt på backen att de kände värmen för åh här har dyret gått för, her är det litt varmare, jag känner åh, nu går vi vidare. Det var litt det viser seg å være feil.
0: <laughs> en god hypotese det der. Ja. Men du vet ikke hvor langt unna de kan oppfatte den varmen? Mm, de forskerne som hadde funnet ut det her sa at det
2: måtte være på en meters avstand, eller mindre. Ja. Så den kan sikkert ikke kjenne
0: varme på veldig lang avstand, men den skal ikke veldig mye varme till heller da. Hvis du skal spekulere litt, kan du se for deg noen mulige applikasjoner av denne nye kunnskapen om van varmesensorer og slanger?
2: Nej si det. Men en spennende ting som de fant ut eh, var at det gene. var litt det samme genet som blir trigget av mennesker når vi spiser sushi. Når vi smaker wasabi i sushi, så er det samme effekten for oss da, som det er når slangene spiller. Eh, så de har det helt forferdelig? Nej jeg tror ikke det er en svie, tror det er det, men, men at det er liksom samme genene som trigges.
0: Kjempespennende. Men vi skal snart snakke om kanalen 5, og at de sender veldig mye som programmer. Men nå får vi høre The Megafonic Thrift med Andertog.
5: Det versle stedet Kjellvik skulle være et rolig hjørne av verden. Men kjellvikingene får ikke fred, verken i senga... ...ved matbordet... Se der! Så begynner det å brenne med ene
1: Kanal 5 er TVNorges nisjekanal spesielt rettet mot kvinner, og sender derfor naturlig nok programmer som kvinner liker. Men noe som har verdt å merke seg, er at fem syns kvinner er noen lettlurte sauer. For hva er det fem fremstillers som programmer rettet mot kvinner? Her får du noen eksempler. Det spøker, årets nød fra sjel til sjel, paranormal etterforskning, charm og åndes makt. I årets satsning fra sjel til sjel møter vi Gro Helene Tørum som snakker med ymsefolks avdøde slektinger. Sørum skal altså fungere som et bindeledd mellom vår og de avdødes verden. Og som om dette ikke var nok, så har de i tillegg et åndelig talkshow hver torsdag. Forbered dig til helgas fullmåne med en ekspert på fullmåneseremonier i kveld på den andre siden, står det på nettsidene til Kanal 5.
0: Det er en helt annen virkelighet vi egentlig leve i enn den som vi leser med avisen.
1: Hva mener du med det?
0: For eksempel UFO det er en del av virkeligheten.
6: Studio 5 fra den andre siden, torsdag 21.30 på 5.
1: Här får man visst nok møte fire engasjerte og inspirerende programledere som bruker sine unike evner og insikt i det åndelige i møte med fenomener vi ikke alltid kan forklare. Det som openbart har gått kvinnekanalen 5 hus forbi er at åndene, så vidt vi vet, slettes ikke har noen makt og ikke har noe på TV å gjøre. Man kan lett se at fem rett og slett promoterer troen på spøkelser og magi. Kanal 5 har uttalt som mål å bidra til å åpne sinn og utvikle bevisstheten til folk. Det fremmer det spirituelle. Kanalen har rendyrket det spirituelle konseptet, sier Anne Kalvik, universitetslektor ved Institutt for Kultur og Språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Kanal 5 og TVNorge sin missionering og fremming av spiritualitet har gått nok så upåaktet for seg. Det er oppsiktsvekkende at denne satsingen ikke lager mer oppstyr. Det er snakk om en ikke ubetydelig mengde seere. Interessen for det spirituelle er kanskje noe vi ikke vill vite mer om, sier Kallvik. Folk har assosiert alternativbevegelsen med kvakksalveri, sjarlataner og middelaldrende nyskiltige kvinner i flagrende klær som skulle kjenne på sin egen gudinekraft. Dette har tydeligvis Kvinnekanalen 5 fått med seg. Og de treffer dermed målgruppen Rett til hjerte, i og med at alternativ spiritualitet gjerne blir assosiert med det kvinnelige og ikke-skolerte. 122 000 mennesker så forrige episode av Fra sjel til sjel. Hva i all verden er det som gjør at så mange viser interesse for dette? I følge Kallvik ser det ut til at det er et behov hos oss folk- -"for å søke det mystiske, fortryllende og det som går utover vår vanlig sansing." Den alternative spiritualiteten passer godt i en tid og en kultur- -"som er individualistisk og skeptisk til autoriteter."
0: Ja, det påstås at uh, New Age passer til de som stiller seg skeptiske til autoriteter. Dessverre så er de ikke bare generelt skeptiske. Uh, det er alltså svært mye alternativt på fem. Uh, og det er jo faktisk ingen myte at uh, det er faktisk en majoritet av kvinner. Uh, eller i det alternativ miljøet så er det en majoritet av kvinner. Og hvorfor tror vi egentlig at kvinner er så spesielt uh, uh, ja, 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 jeg, 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 jeg skjønner
1: det egentlig ikke, men uh, Jag har faktiskt, jag må inrömma det här. Jag har tagit mig selv i att vara en av de 122 000 som så varje episod av Fräckt i fräck. Men det var jag kan inte se si att det är förli jag innerst inne otroligt på det och syns det är spännande. Jag satt ju faktiskt och gapskrattade Hele sändningen igenom.
2: Ja, för det jag föll liksom jag det är morsamt att se på, men det är inte för det jag tror på det, det är för det är så avsindigt dröjt att
0: det är liksom det är tro på. Ja, jeg tar jo meg selv i å se på sånt for å på måte, av det. Men, men, det, men, det må men det er jo ikke sånn, det majoriteten ja, gjør, har jeg inntrykk av. Okay, der, den eneste forklaringen jeg har hørt som, som jeg tror det kan være noe i, da, det er jo det generelle med at uh, kvinner eller jenter da, nærmest blir litt sånn frarådet da, eller de blir hvertfall ikke tilstrekkelig motivert til, eller oppfordret til å studere realfag og være interessert i vitenskap og slikt og man vet ju at det er en stor korrelation eller en sterk korrelasjon mellom høyreutdanning og da spesielt i naturvitenskap og slikt og det at man da ikke tror på slikt så der tror jeg kanskje en mulig forklaring her nå ser man jo også at mange av de som ser på dette er jo da de gjerne uten eh, høyreutdannelse og så videre. Og det er jo ganske synd.
1: Uh, Nei, jeg synes det er ganske opplagt. <laughs> ja, det er jo oppla opplagt, men
0: det er, det er litt synd. Altså, det blir litt sånn utnyttelse, da, føler jeg. Men, uh, men ja, og man ser jo også at uh, Alternative Messer er jo populært som aldri før. Ja. Og uh, ja, det blir arrangert uh, to ganger i år i Oslo, og uh, en gang i år i Bergen og Trondheim. Ogen, där har ju vi varit. Men eh TV Norge har ju som sagt Ondnens makt där klarsynte kontakter onder och så vidare. Här i RR eh, så har vi badegristeamen och de har tagit för sig de ofta översatte svaksynske. Eh det får du höra etter White Flag av Guerrillas.
5: Da ser du glad i jakt, og du kommer til å få mange barn. Sju barn. Minst.
6: Dette er Oddråger Larsen. Han er svaksynsk. Nei, beklager.
5: Det var katta til naboen. Såver.
6: I en årrekke har Oddråger forsøkt å få innpass hos Norges blindeforbund. Ifølge blindeforbundet kvalifiserer ikke svaksynskhet til medlemskap. For Odd har dette ført til en lang og hard kamp mot forbundet og til et liv i ensomhet. Jeg
5: har alltid visst at det har vært litt annerledes, da. husker en episode hvor Ola spurte om kunne se frem i tid for å finne ut hva den feteste julegaven han skulle få var, da. Så så jeg den feteste Batman-actionfiguren, da. Med kappe og med Batmobil og alt, da. Og han ble jo kjempeglad, ikke sant? Men gjettom han ble skuffet når juleaften kom, da. Det var jo noen duplo biler jeg hadde sett, da. tydeligvis.
6: Det norske miljøet for og medier ville heller ikke vite av å droger. Ikke engang for dem eksisterer saksynskhet som en tilstand. Ting som mørkt ut i livet til å droger, og selvmordstankene lå på lur. Så en dag ringte telefonen, og det var producenten for Åndenes makt som var i den andre enden.
5: Jo da, skulle være med en episode av Åndenes makt på TVNorge. Men det gick ikke så väldigt bra. Gick gick ganska på tryne egentligen. Ja, her, 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 her har har shed nu helt ofördelig. Vänta, jag ser jag ser ett et, et, et et, et som har blivit på ett rivd rett ut av brystkassan på denna personen under snön här. Det, det var en barsch,
6: Hundebæs, ja. På et tidspunkt ble et medlemsskap i Blindeforbundet en besettelse for å droge. Han gikk så langt som å vurdere å stikke ut øynene for å kunne bli medlem. Men heldigvis kom å droge på bedre tanker, og nå ser han lysere på livet.
5: Ja, det er jo utrolig spennende det som skjer i særhundomdagen, med å prøve å lage sorte hull og sånn. Tenk om man kan begynne å i tid, da, fram og tilbake. Se for deg da, at vi svaksynske kan få tidsreiser på recept. Da hadde ingen ledd av oss lenger.
6: Om å droge noen gang vil bli akseptert som den han er, er uvisst. I påvente av tidsreiseteknologi fortsetter han arbeidet med å få blindeforbundet til å akseptere svaksynskhet som en tilstand. I mellomtida lever å droge et ensomt liv, uten innpass i noen forening. Ulystet vi
1: skal Radio Revolve. This is Charles Elbet from Johns Hopkins University. Science it works bitches.
0: Det gör det så sannligt. Og det er vi helt enige her i Radio Revolt illustrert vitenskap. Vi begynner å gå litt hom for tid. Du Magnus, har du og fått med deg at det skjer noe på Dokkhuset? Ja, i kveld kommer Harald, ha? Harald Leiaøyen. Hva er tema? Det blir vel hjernevask, tenker jeg ja. eh,
2: Og jeg har hørt rykter om at de har invitert noen samfunnsforskere som, som skal debattere litt Det har alene jeg snakker om i hjernevask. Så det kan jo være interessant å få med seg for de som orker å stikke ned på dokkhuset eh, Og da, hvis man vil se det, så må man være der innen kvart på ni eh, Og hvis man ikke orker å drene på dokkhuset, så kan man se det på NRK klokka
0: halv ti kveld. Ja, och i dag för de som kanske hör repris eller podcast och så vidare är då torsdag 18 mars. Så om du ikke fick med dig det så kan du ju alltid gå in på NetTV antagligen. Helt säkert. Nästa vecka så kan vi love att det blir ett intervju med Charles L Bennett. Där blir temat den kosmiska bakgrundsstrålningen som jo er ganske og det var ganska hyggliga och intressanta teman. Det hörs också lite sån new age shit som vi passer folk bra um, Eller så må vi jo påpeke at uh, vi har en podcast på iTunes så uh, stick inn og rate og last oss ned mitt namn var Ole Eivind Sigrud uh, med ade Jeanette Bø
5: hadde. og
0: uh, Magnus Hansen ja. vår uh, tekniker var Håkon uh, Bergmatisen
1: <laughs>
0: vi høres neste uke
4: Illustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om allt fra populärvetenskap till sære forskningsprojekt ved NTNU Radio Revolt, i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre Hvis du har lyst til mer fra radiorevolt Revolt hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på
3: RadioRevolt.no